0: Eh, ok, pues ya estamos aquí en pleno directo, empezamos como cada sábado, eh, a mí ya me conocéis, Carlos Jiménez, el que administra este canal, pero eh, bueno, como sabéis, en este canal suele, suele brindarse mucho lo que es la escritura y la lectura y sobre todo se hace la máxima de que el escritor debe leer mucho para aprender. Entonces, teniendo esto en cuenta... Eh, se escucha repetido, de, de todas formas.
1: Sí, okay. pues lo tenía aquí puesto.
0: Eh, ok, teniendo eso en cuenta, pues eh, nada, eh, aquí no hemos leído un libro, El Pe Globo, de, de Ediciones Labnar, una editorial interesante, eh, tiene autores interesantes. De hecho, en los anteriores directos ya salió eh, Roberto Navarro, escritor de Ilandra. No sé si, si, Roberto Navarro, creo que no me he equivocado. Hablando de psicología sí. y hablando de, de combates, de acción, de guerras. Por bueno, esta ocasión, continuamos ahora con otro de sus escritores que habla, pues, en el Pe globo de todo un poco. Eh, suponemos que a lo mejor pueden haber varios pilares, ahora lo comentará él, pero entendemos policía, leyes, drogas. Eh, incluso hay un personaje con diversidad, intuyo, o bueno, eh, ahora nos comentará José Ángel Río qué tal, aunque todos tenemos diversidad, pero bueno. Eh, vamos directamente a José Ángel Ríos. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Coméntanos, preséntate.
1: Bueno, Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un, un honor estar aquí contigo eh, con el Crálicus Literario. Eh, a que te he conocido por redes y, y es bueno ponerte cara, no, no solamente un avatar y unos tweets, sino ponerte cara, ¿no? Pues no, pues tú, como bien has dicho, soy un, un chico de Sevilla que me gusta mucho contar historias. Eh, es lo que más me gusta, es lo que en cierto modo da sentido a mi vida, contar historias y, y crear universos y que, y que la gente pueda disfrutar con ellos. Estudié sociología por una serie de, de, de casualidades y causalidades. Eh, a mí realmente lo que se sí me ha gustado es el periodismo, la comunicación, he escrito en bastantes sitios, eh, he publicado anteriormente otros dos libros, tengo dos blogs uno hace ya 10 años de tema futbolístico, de anécdotas, de temas de, de equipos históricos, de jugadores míticos, de leyendas, de cosas así, mis peloteros favoritos se llama, ahí hago un poquito de spam por si queréis algunos de, de, de tus tres espectadores lo quieren, lo quieren ver. Eh, hace tiempo lo tengo ahora un poquito más abandonado porque tengo otros proyectos en mente, pero lo que sí me gusta es escribir de un modo u otro, comunicar, sean en forma de reportajes de artículos, eh, entrevistas, no he hecho muchas... Y desde hace ya un tiempo, pues, desde, bueno, contando historias, contando novelas y, y la que tienes entre manos es una de ellas, es la última, de hecho. Hasta, hasta, hasta el momento, claro, vendrá más.
0: Exactamente. Entonces, eh, vamos a presentar un poco la obra eh, que nos conecta, que sería el PEC Globo, eh, de la editorial Labnar, el cual, bueno, voy a rápidamente presentar hecho de qué va y luego si tú quieres eh, complementar con algo, pues adelante. Nos situamos en la época de Sevilla. Después de Sevilla, año 92, si no se me está yendo la pinza, 92. Eh, el caso es que eh, se presenta una situación interesante, eh, dado que eh, muchas personas del mundo van a ir para allá. Sevilla se va a petar. Por lo cual, la situación interesante que se presenta, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de El Cobra y Quevara, que se mueven como por los bajos fondos en el sentido del narcotráfico, pues ellos ven pues, su oportunidad eh, que aumenta para, para su negocio. Por lo cual, eh, se empieza a disponer una situación en la que todo el mundo quiere crecer, porque ellos no son los únicos, hay algunos que ya están más posicionados que otros y hay otros que quieren también frenar un poco el percal, como sería la policía y tal. Entonces, vemos una serie de intereses y vemos un contexto histórico que, que reúne todo y da ambiente. Eh, siendo los protagonistas Cobra y Guevara, que yo creo que son unos personajes muy, muy interesantes y muy buenos que ahora hablaremos de ellos. Por lo cual, ¿qué podríamos aportar más de esta historia, José Ángel?
1: Bueno, como tú bien has dicho, un poco más que añadir. Efectivamente, la historia te ocurre en la Expo de Sevilla en el 92 y, y yo quería abordar una historia diferente. Bueno, no es que se haya hecho mucho sobre la Expo, en temas de novelas, de, 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 de series o ¿no? de eh, películas y yo quería aportar un, un punto de vista diferente porque cuando se ha, se ha hablado de la Expo y tal, en, en reportajes y bueno, y en artículos y tal, lo que, lo que siempre se ha dicho es, eh, bueno, se han puesto siempre las cosas buenas, se han puesto las, bueno, que, que por supuesto fue una cosa muy, muy importante, ¿no?, para, para Sevilla, yo soy sevillano, y para España en general, eh, y siempre se han puesto, siempre se han puesto en boca, pues, las cosas positivas, se han puesto, bueno, pues la, los pabellones, ¿no?, el, el cauce económico que se supuso para Sevilla, toda la infraestructura que se crearon, los puestos de trabajo en los seis meses que duró, ...pero yo quería contar esto desde otro punto de vista... ...desde un punto de vista más de bueno de, de las cloacas... ¿no? ...y como en todas las cloacas viven ratas... Y, ...y las ratas pues son... ...siempre son las que... ...las la últimas, bueno, las primeras que abandonan el barco... ...y, la, y las que cuando hay tiempos nuevos... ...las que intentan sacar rédito de él... Eh, y, en, ...y en este contexto surgían estos personajes... ...porque los, los personajes son básicamente... ...que necesidades narrativas... ...para cuando tú quieres contar una historia determinada pues son los vehículos sobre los que se va a sentar esa historia, los que le van a dar forma y los que va a hacer que eso tenga un, un recorrido. Eh, por eso creo que eran los personajes mm, idóneos para contar la historia que yo quería contar eh, en la Después de Sevilla. Hubo una, una, una historia eh, en una película que se llama Grupo 7, que te sonará, de Alberto Rodríguez, un director sí. sevillano, eh, Vamos, que tuve el gusto de conocerlo en persona, un, me parece un tío, un tío estupendo. Y, pero esa historia estaba más centrada en, en el tráfico a pequeña escala y el menudeo en los años, en los cinco años previos, desde 87 al 92. De, ¿Tú vieron basado en un grupo? No sé si has visto la, ¿has visto la peli.
0: Qué va, qué va. Eh, vi un tráiler en Pelis, su día y creo que estoy visualizando el tráiler que es, pero ahí me quedé.
1: Sale Mario de Casa, eh, Antonio sí. de la Torre, sale sí. José Manuel José Manuel Poga, que muchos lo conocerán porque es que hace de Gandía en La Casa de Papel. Eh, y, más, y más actores ¿no? eh, conocidos. Y esa película pues, abordaba eh, la limpieza sistemática que hubo de la ciudad. Entonces, en esa época, finales de los 80, era una ciudad muy corroída por, por la prostitución, el, eh, ya te digo, el tráfico, sobre todo de heroína, que es la droga más de los bajos fondos. ¿no? La cocaína es la droga de, de la jet set, ¿no? la, es bastante cara. De hecho, ¿no? un junkie de la calle no tiene, no tiene oportunidad de, de pillarse un gramo de, de cocaína. Pero la heroína sí. Entonces eh, esos policías lo que hacían era eh, para desentar y entre comillas la desentar la ciudad para la expo pues utilizaban unos métodos bastante poco todos la verdad para eh, que la ciudad se quedase presentable para la expo que serían unos años. Es una película que lo interesante la, es, es bastante buena película y me gusta mucho eh, y lo bueno es que hace que pone el foco en, en algo que no siempre es lo mismo, como en, en, en la otra cara de la moneda. ¿no? De hecho, en la novela hay algunas metáforas, ¿no? que hay un, un personaje que es el cobre que está mirando la, la luna ¿no? y, y de la luna que nada más vemos la cara visible, que es la más, la más lustrosa ¿no? y la más brillante, pero luego está la, la cara no visible que es bastante, es bastante diferente y esa nunca se muestra. Entonces yo quería hacer eso y, y la exposición me pareció un un contexto de lo más apropiado para ellos, porque además era algo que yo nací seis años, no la recuerdo, yo no sé. tú eres más, tú eres más joven que yo, ¿no? Sí, yo
0: soy 94, tú eres un 93 o 92 o así, ¿no?
1: Ah, bueno. Yo del 92, yo, vamos, nací seis días antes de, de la Expo. Entonces, vamos, fui pero te no me acuerdo. Claro. Y entonces era algo que me llamaba y tal, pues cosas que había leído, reportajes, ¿no? Hay muchos reportajes en YouTube muy interesantes. Y me gustó mucho. Y digo, hostia, es una cosa más de mi ciudad y, y tan... Esto es el escenario perfecto para una historia. Los escritores siempre estamos con la lupa puesta para encontrar personajes, histor eh, historias, que puedan formar una novela. ¿no? Yo siempre digo que eh, una novela siempre está dentro de ti. Lo que lo difícil es saber que ha llegado a ella. Que ha ido... O ha llegado a ti la novela o, o está llegando a ti. Y cuando la novela llega a ti, te das cuenta. A veces lleva mucho tiempo dentro, pero te hacen falta vivencia, te hace falta libros, te hacen falta personas que conocer para que esa, esa novela cobre, tome forma. Y eso puede pasar muchos años. Hay escritores de una novela, hay escritores de dos novelas, hay escritores de cien novelas, y bueno, los que se encargan de, de decirle al escritor si está vivo o muerto son los propios lectores. Cuando, cuando su universo está agotado, eso es bastante evidente. Eh, y bueno, con, sin irme por los errores de UV, La, el SNR me parece perfecto para plasma una historia así.
0: Exactamente. Pues estoy de acuerdo con verde de las cosas que has dicho. Eh, voy a recoger unas cuantas, como por ejemplo que el tema que has dicho de hablar de las personas eh, que no están en lo alto, es decir, te has a las ratas, es decir, los que están más por debajo. Y yo creo que esa es una estrategia muy interesante pues para... Eh, para simpatizar un poco más con ellos, en eh, cierta parte, o que les vaya costando escalar, involucrarse más en todo lo que van haciendo, y a mí me gusta mucho jugar con eso, y también disfruto viendo y leyendo personajes de ese tipo. Y, y respecto a lo de ese escritor, completamente de acuerdo. Plan, yo veo como diferente mmm, Un escritor es aquel que cuenta, que, que lanza mensajes de... de de alguna manera u otra, o que quiere experimentar algo a través de sus páginas. plan, yo lo veo así. Entonces, a lo largo de su vivencia, eh, va pues rellenando esos botes y al final cuando ya pesan mucho, dice, lo tenemos. Y yo lo relleno con vivencias personales o incluso viendo otras historias. Por ejemplo, me veo a lo mejor dos series y dos películas y digo, hostia, menudas ideas, menuda estimulación, me he inspirado y eh, tiramos para allá. Entonces eh, me mola eso. Ya depende de cada uno cómo vaya creando. Okay. Eh, y hay veces
1: que esa historia están dentro de ti y, y sí. no eres consciente y cuando y puede pasar como tú bien has dicho en una estás viendo una serie, estás leyendo una novela o, o viendo una película y, y de repente hay, hay algo que hace clic y en ese momento te da te das cuenta de que de que esa historia ha, ha surgido. O ha resurgido, estaba estaba y ha surgido y en ese momento a mí, a mí al menos me pasa, no sé si otros compañeros, yo, yo creo que sí, que eso es algo inherente a la condición de escritor y, y, y pasa que cuando la historia te viene, toda tu vida giran, tiene adquiere un sentido y una dirección y es esa dirección. A mí me pasó cuando empecé con el pez lobo, ya tenía la idea, los personajes, los personajes son también muy tienen mucho de gente que he conocido a lo largo de mi vida, de, de mucha de gente de todo tipo de y, y, y muchas de las cosas que pasan Bueno, la historia es, de, es de, narcotráfico, de narcotráfico Yo no soy narcotraficante Ahí no puedo hablar en primera persona, evidentemente Pero muchos otros personajes De, de la gente de, de lo que se respira eh, Son cosas que me han Incluso motes de algunos personajes Son cosas que, me han, que gente que he conocido Y que me ha pasado Y entonces, pues, en cierto modo Es también una catarsis, es un, un ajuste de cuentas Con, con, con mucha gente todo el, el proceso, el, el proceso, proceso, si lo digo bien, el proceso de escribir es un, es un gran ajuste de cuentas.
0: Exactamente. Ok, pues, a ver, eh, lanzo ya la primera pregunta que en verdad ya está más o menos respondida, pero no sé si querrás complementar algo, que sería la siguiente. ¿Por qué la Expo de Sevilla? Es decir, tú ya has dicho que realmente eh, lo viste un lugar muy interesante para contar lo que querías contar, que daba mucho juego y tal. Pero no sé si querrás profundizar un poco en esto o enriquecer con algo más para complementarlo.
1: Vale. La Expo de Sevilla, ¿por qué? Bueno, te puedo decir que es como un escalón de algo muy grande que tengo en mente. Y no es casualidad. Ni la localización en el espacio ni en el tiempo. El hecho de que te cura es la Sevilla del 92 es la es una pequeña parte de algo
0: entonces qué puedes profundizar de que es una pequeña parte de algo puedes profundizar algo de eso o creo que algo ya es que creo que sé por dónde va y creo que algo sí se contó en algún lugar de internet entonces creo pero no sé hasta qué punto eh, que no puedes comentar sí, puedo de, de qué es el inicio de algo
1: ¿Puedo contar hasta cierto punto? Bueno, he hablado con, lo con los chicos del Lambda y me han dicho, sin problema, José, dale, dale caña. Pero hasta cierto punto, tampoco quiero aquí desvelar mucho. Lo, eh, lo si el universo del Pez Globo, sus personajes, su, sus tramas, sus diálogos, su, el universo en sí, ¿te ha gustado? El universo del Pez Globo no ha hecho más que empezar. Y es y el P es una pequeña parte de algo.
0: Ok. Mola, mola.
1: Hablo de, eh, de otras hay, hay. historias que tengan lugar en este, en este universo, con personajes comunes. Eh, y bueno, es la que estoy ahora mismo in, inmerso. Es eh, eh, una labor bastante introspectiva, porque además quiero plasmar un, una cosa bastante personal, eh, que no es algo que se escriba ni en un día ni en dos y eso pues me, me hace que me lo tome con bastante calma porque últimamente yo siempre digo que el escritor tiene que ser de todo un gran lector y además eso tú lo has dicho a la introducción sí. del vídeo y estoy totalmente de acuerdo y es la clave, el, el escritor que no le está muerto pero eso es vamos, eso es así eh, y aparte ocurre que a medida que más lees o que lees más libros te das cuenta de lo, de lo insignificante que eres o sea, no. hay gente tan buena tan buena, y que te aporta tanto, que dice, joder, y yo comparto profesión con este señor o con esta señora que lo hace tan bien. Entonces pasa eso, que cuanto más sabes leer es formarte, ¿no? Y es culturizarte, te das más cuenta de lo profundamente ignorante que es Y a mí me pasa constantemente. Por eso digo que eh, el, el, el que es escritor, ante todo es lector. Porque ahí está realmente la, la salsa de... La, la, la chicha no la, la salsa del bistec ¿no? si no es un sabes? bistec pasado eh, y entonces pues si sí, responde a tu pregunta el universo P Globo va para la luz y, okay. y yo estoy todo el rato pensando, tengo aparte que una, una aplicación buenísima que la recomiendo se llama Keep Notas que es como un blog de notas pero que automáticamente se sincroniza con el ordenador y todas las cosas, por insignificante uh -huh. que me parezca, las voy aquí anotando las veo después en el, en el portátil y es, es maravilloso. Eh, tecnología punta. Bueno, esto, ni la NASA sí, o Nintendo juntas. ¿eh? La
0: NASA. <risa> Está la NASA intentando integrar el código. <risa> ok. Eh, iba a decir algo. Ah, sí. Eh, completamente de acuerdo con que hay que leer. Es más, remarco. Yo siempre digo que eh, escribir es un arte y es como si un pintor pinta sin haber visto nunca un cuadro. Eh, es decir, eh, es viendo así. Es como construye un coche y nunca viste un coche antes. Es decir, eh, claro. te mueves eh, con unas reglas. Eh, sí, el arte tiene ciertas reglas eh, dentro de lo que cabe. Porque, claro, tienes que seguir ciertas reglas para catalogar dentro de lo que cabe. Pero bueno, pero completamente de acuerdo. Escribir es un arte y hay que fijarse en ese arte. Eh, quiero hacer. Te lo claro, Carlos.
1: Sí. Eh, y añado simplemente. Hay efe efectivamente, hay unos parámetros que son necesarios. Y son, es como hacer una película, tiene unos actos tal y cual. Y, y si alguien quiere revolucionar esos parámetros, lo que, era, bueno, lo que se viene a llamar el postmodernismo, que no es más que, que es la ruptura con los arquetipos, y quiere romper... Si quieres romper con unos arquetipos y romper con unos parámetros, antes tiene que conocerlos bien. Porque si no vas a hacer puta mierda, y perdona que tenga una palabra otra vez, te vas a desmonetizar el vídeo. Pero nah, es así.
0: Eh, cuando
1: dicen... Por ejemplo... La gente del canal tiene no, 25
0: años aproximadamente, seguramente. Ah, bueno, dicho, vale, vale. Tirando vale, para arriba vale, y todo. No
1: nos que se pueden ofender algunos, no se van a ofender el, el caso, que, por ejemplo, cuando se habla de Cuentita Tarantino no mi director favorito, su influencia está presente en la obra como una, una sombra que lo sobrevuela todo en los diálogos, en las tramas y tal, en los surrealistas de algunas situaciones. Eh, cuando, cuando se dice que este tío a veces rompe con lo establecido y lo hace, es porque ese tío lo ha visto todo. Pero todo lo que te puedas imaginar, es decir, sí, es mejor... Contaba Alex de la Iglesia que un día, estaba, un día quedó con él para cenar y el tío único hablaba de cine, pero que le, mejor le preguntaba por una película de judo rodada en Sevilla en el año 73. Y, y Alex de la Iglesia decía, tío, pues yo no tengo ni puta idea de qué me estás contando. Entonces, cuando se quiere romper algo o se quiere mmm, aportar algo nuevo, antes hay que, en el caso, bueno, el, a fin, a cabo se trata de escribir historias y la historia te puede nutrir tanto de libros como de series o pelis. Tienes que conocer mucho las cosas Saber cómo funciona y cuando sabes cuándo funciona es cuando puedes revolucionarla y sobre todo fíjate de los que la han hecho mejor, mejor que tú, que algunos. Exactamente. Ya, ya, eso a lo, el asterisco, nada más.
0: A los asteriscos del asterisco. A, a, lo, a lo Picasso, es que se me van ocurriendo cosas conforme va hablando. Eh, a lo Picasso, que todo el mundo dice, na, bueno, es todo el mundo, cierta gente. Eso también lo puedo dibujar yo, pero claro, es que dentro de, ese, de eso que estás viendo hay una regla. Y hay una armonía y hay un. y todo eh, tiene sentido. Y alguien que sepa realmente dice, mira, sí, todo esto es esto y se sí, sigue sí, sí, todo esto. Entonces, eso la, Que dentro de lo que nos. Dentro de los revolucionarios, para X este momento incluso hay una regla. Ahí hay otro ejemplo. Eh, siguiente pregunta, que sería la siguiente. ¿Cómo te has documentado para la Expo de Sevilla? Porque estamos hablando de un lugar real que pasó. Es decir, que ya juega con unas reglas de las que puedes moverte dentro de lo que cabe porque es ficción, pero claro, juega ya en un lugar con unas reglas, las que pasaron, lo he hecho. Claro. ¿no? Y te tienes que documentar encima para conocer esas reglas de un momento exacto. Entonces, ¿cómo jugamos con esto? Un lugar, un, un momento histórico eh, con un, de un lugar concreto.
1: Y aparte me lo preguntas a mí que soy un purista de la historia, es decir, soy muy muy riguroso con eso y e intento, vamos, no lo hago, creo, caer en anacronismo ni nada eh, porque esto, vamos, y te tengo que dar un palo a Tarantino, se lo doy y también a veces cuando intentan reescribir la historia, intentan contar las cosas de una manera que no fueron a mí como que me saca un poquito de, de, la, de la incredulidad, ¿sabes? Pues efectivamente, eh, eh, se tiene, un, tiene lugar un contexto histórico muy determinado y para ese contexto, bueno, la, la verdad es que la, la, anatomía, humana de, la, la anatomía urbana de, de Sevilla ha cambiado mucho durante, pues, desde finales de los 80, antes de la Expo y tal y cual. Hice un montón de obras, la calle Torneo, eh, la isla de la Cartuja, ¿no? Obviamente, y muchas zonas de la, de la, de la ciudad de cara a la, la Expo. Entonces, claro, para eso me he tenido que ver un montón de, de noticias de la época de los 80, 87, 88, 89, 90, de ya cuando se tiró el muro de la calle de Torneo, que bueno, la calle de Torneo estaba cortada por un muro, la calle de Torneo es una, no sé si ha estado en Sevilla, es una calle que va desde la Plaza la, de
0: Armas,
1: sí. vale, dale, dale. hasta la hasta, allá, hasta, bueno, para adelante llega para adelante, para adelante, ya allá San Jerónimo. Y eso estaba cortado por, una, por, una, por un muro que había, vamos, yo no lo conocía porque eso cayó en el 90, dos años antes de que yo naciera, y había un muro que, estaba, que ocultaba las vías del tren que iban ya para Madrid, en Plaza de Armas, donde ahora es un centro comercial, hay cines y tiendas, muy guay, era la estación de Córdoba y los trenes iban para allá, entonces todo eso cambió diametralmente en, en pocos años. Entonces, pues claro, una persona así de nuestra edad, pues eso no la he conocido, ¿no? Yo le he preguntado a mis mayores y tal, y eso sí pues, me han contado cosas, pero bueno, he visto muchas imágenes. Yo, aparte, publico muchas imágenes en Twitter de Sevilla de los años 70, 80, 90. ¿no? Y claro, pues me tengo que ver un montón de reportajes, un montón de vídeos, de prensa, pues todo lo que te puedas imaginar. Y todo para crearme un mapa mental, porque claro, luego esos personajes tienen que cobrar vida. Yo digo que los personajes cobran primero vida en, en la mente tienes primero que escuchar la voz de los personajes son ellos los que te hablan a ti, yo me voy en el autobús voy por la calle y los personajes me empiezan a hablar esto a ver, esto lo, lo saca de contexto y la gente va a pensar que estoy completamente loco pero lo, sí sí, sí el, si el personaje no tiene voz está muerto, a veces me ha pasado me he comido con un personaje secundario que mm, era mejor una, un, una cuartada narrativa y me y, y bueno, me da un poco igual porque no aporta realmente mucho profund, de profundidad a la historia pero hay otros personajes que, que son fundamentales, son vehículos puramente narrativos, y esos pues me. Antes tengo que verlo yo ante mi mente. Y tienen que coserse muy a fuego lento la mente para después vomitarlo en el papel. Es solamente es un trámite. Entonces, pues, esos personajes, sin variarme del tema, tienen que recorrer en un terreno en este caso urbano, pues la, la novela prácticamente te ocurre todo en Sevilla capital, o sea, por algún capítulo, para aparte de darle verosimilitud, todos los personajes son hijos de su época, no puedes, no, no puede mejor, si ha escrito un, se si has escrito un libro basado, yo qué sé, en la, en la Sevilla de 1588, de, de Felipe II, pues claro, evidentemente, tendría que ser una una Sevilla Totalmente diferente, por supuesto, en to desde todos los puntos de vista, pero también la gente de esa época es distinta. No se, claro, le, puede del... no se le puede jugar con los ojos del, del presente, ¿no? Y si hablo de... Bueno, el 92 no es algo tan, tan lejano en el tiempo, pero bueno, la cultura muchas cosas han cambiado, muchas formas de ver las cosas, eh... y eso evidentemente tiene que, que quedar plasmado la en la novela. Entonces, ya te digo, todo eso, respondiendo a tu pregunta sin llame sí. mucho, leer un montón, leer, 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 y sobre todo leer, no me caso de decirlo, y ver un montón de vídeos, de reportajes, de, hay muchos en YouTube, muy interesantes, muy buenos, de Canal Sur, de, de 80M, entre eh, Televisión Española, y te da realmente muchas claves para ver cómo era pues, la España de, de ese momento, y, y Sevilla, ¿no? que es un, una pequeña parte, ¿no?
0: Exactamente. Además, me ha gustado, eh, no, no sé si lo habré escuchado más, bueno, has dicho que le has preguntado a algunas personas. Eh, eso de que te cuenten relatos, historias, en plan, eso me flipa porque es como una fuente de documentación con la que tú puedes interactuar encima. Eh, tú le puedes preguntar, ¿y esto? Y, y le profundiza y tal. Eh, son personas que han tenido esas vivencias y, y eso, le preguntas sobre... Eh, y profundiza sobre lo que quieras. Eh, yo creo que ese es como el ideal del escritor, porque a fin de cuentas es como la documentación más humana, más humana posible. Luego sí, también te puedes documentar, como has dicho, del ámbito audiovisual, de leyendo artículos, pero a mí la documentación que más me flipa es de, de esa, la, la humana, la, las personas que han vivido eso y que tú le puedes preguntar, profundízame de esto, ¿o tendría cabida esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿De qué manera? Eh, esas cosas me, me molan. Y he de, de añadir que, que sí. En eh, los personajes he visto sobre todo, a lo mejor en la vestimenta, en la forma de hablar, en la conducta, eh, que, que es propio del 92 y eh, Al menos. Y sobre todo, mi, no había
1: móviles, ¿eh? No había Instagram.
0: Exactamente. Era importante. Eh, vale, pues. Si hemos, si te he preguntado por qué la Expo, ahora vamos con otras preguntas. Eh, ¿Por qué drogas y por qué polis? Aquí ya vamos con preguntas tochas. ¿Por qué drogas?
1: Bueno, pues la por droga por mi, por mi conocida profesión de narcotraficante. Es algo que eh, en dominio público, que tengo vínculos con el cártel de, de Pablo Escobar, zombie que ha vuelto del más allá. Y bueno, pues ya simplemente una no más.
0: Documentación. Pues mira,
1: Claro, sí, sí. es Memoria viva. Aquí rigor siempre. Primera persona, una novela autobiográfica. La, a mí lo que pasa y, y estos mis amigos que lo están viendo, me consta que lo están viendo le, y se estarán riendo. Me conocen. Soy muy fan de, del cine de mafioso. Eh, bueno, droga he conocido, bueno, eh, he conocido cercano casos, ¿no? De gente que ha estado en la droga y tal. Y no amigos, por supuesto, pero gente que he conocido de mi barrio y eso. Y eso unido a, la, a, a, al, a, lo, a lo que me gustan las películas de, de mafioso, de... Bueno, las, las clásicas y otras muchas, ¿no? Videojuegos que he jugado desde, desde chico, de esa temática y tal. Pues claro, todo eso hace que en tu mente vaya haciendo un, un universo y, y, y unos personajes con sus cosas buenas, con sus cosas malas con sus luces, con sus sombras eh, yo siempre sí intento ver a, a los personajes como algo que o sea, aunque sean personajes que sean bastante os oscuros pero bueno, que tengan un punto de, de humano, ¿no? porque todos somos humanos ¿no? aunque haya un tipo que haga unas cosas horribles pero ese tío va, llora y va al baño y hace pis y caca como todo el mundo sí. pero el tema droga aparte que es un tema que da una versatilidad narrativa impresionante porque hay muchas tramas es, o sea, a muchas tramas interesantes y adictivas nunca me he dicho, de adictivas hace que, eh, unido a a todas las películas que me gustan bueno, Padrino, Scarface Purficion, bueno, esas son las la más mainstream, pero bueno, otras más eh, menos conocidas eh, Donnie Darko una película que me encanta eh, Carlitos Way, también de Brian de Palma que es una película que ha dado mucho a la novela, incluso nombres de personajes, hasta, hasta ahí va mi fascinación por esa película, Amor a quemar ropa, de Tony Scott, con guión de Tarantino, película muy tarantiniana, que mientras estaba leyendo, escribiendo la novela, la, la había visto hace ya hace años, pero la volví a ver y había una escena y digo, hostia, que esto es, era todo el rato anotando cosas y, y nutriéndome de esa maravilla. Sé ¿no? que una, una película, eh, Amor a quemar ropa, Tus Romas, en inglés, que si Tarantino lo hubiera dirigido no solamente escrito el guión, sería hoy estaría hoy a nivel de de o de Reservoir lo tengo claro entonces pues todo eso va haciendo pozo en tu mente y, y eso hace que florezcan personajes y entonces uh -huh. claro, pues estos personajes el vehículo que debe guiarlos en esta travesía delirante y cogenómana de la expo 22 es, es el tema de la droga no hay otra
0: Sí, es que hay historias que marcan a fin de cuentas y hay historias que, eh, que derivan en otras y que inspiran en cierta parte, así que genial. Eh, ¿Algo más que añadir sobre por qué polis? ¿O...
1: Es la contraparte. Si hay, si hay un, un, una enfermedad, hay anticuerpos, pues si la hay puerta. gente que se dedica a esos negocios ilícitos, pues tiene que haber gente que cumpla con la ley y les haga y les haga que paguen su merecido, me diría una novela mexicana.
0: Ok, eh, vale. Eh, profundizando en el tema de las drogas, eh, entonces, ¿cómo te has documentado sobre el tema de las drogas? Siendo un tema quizás eh, tan a lo mejor eh, conflictivo según la sensibilidad del, del lector, eh, ¿has tenido cuidado en algún punto, te has limitado en algún punto, por una parte? Y por otra, ¿cómo te has documentado en todo esto? ¿Cómo usamos, cómo ha tratado este tema en, en el Perglobo?
1: Te respondo primero la segunda. Mira, pues para documentarme, lo mismo que te digo antes, leyendo sobre todo, hay un libro que, que fue célebremente conocido hace un, unos años, Fariña, que después no sé si la has leído, de Nacho Carretero. Eh, no es una novela, es un libro de investigación periodística. Eh, y eh, este, este libro me lo, me lo compré hace un par de años y al poco ya se secuestró porque por lo visto había el tipo había había mencionado a una persona y bueno había un, un conflicto legal latente y, y fue secuestrado de manera cautelar bueno eh, pero yo me lo compré a, a dos meses antes de que se secuestrara y ese libro es muy interesante y, a, y entonces eso fue una gran una gran fuente de inspiración Además visto muchos vídeos de, de este autor, Nacho Carretero, pues es un, un tipo bastante formal, bastante competente en su materia, ha eh, escrito bastantes cosas más. La sigue está muy bien también, que la echaron en Antena 3 ya en esa época. Entonces, pues eso, para documentarme libros y, y, sobre todo, pues, cosas de la época. Claro, me tengo, si me si quiero hablar de un narijo, por ejemplo, en el. En la, el, el caso más famoso, la operación más famosa que ha habido en España contra la droga fue la operación Nécora del año 90. Que fue cuando la justicia entró a saco y cayeron todos los Sito Laureano Viña, eh, los charlines, todos estos narcotraficantes gallegos. Entonces, ahí había como un contexto parecido. Eh, bueno, Galicia no era, no era Andalucía, ni mucho menos. Eh, a, nivel, ni a, ni a nivel sociológico, ni a nivel político, no tiene nada que ver. O sea, Galicia estaba muy aislada. Andalucía sí, un poco. Ya en, el, ya en los 90 un poco menos, porque ya se hizo el AVE, que fue... Por cierto, el, el primer viaje de, del AVE fue el día que yo nací. Justo el día que yo nací, seis días sí. antes del comienzo de la expo, el 14 de abril del 92 fue el primer AVE, que el primer AVE no fue Madrid-Barcelona. Eso fue en 2008, el primer AVE fue Madrid-Sevilla. La alta velocidad española fue Madrid-Sevilla. Entonces, eso hizo también que ya se conectara con, con lo que es la... Y Andalucía, con el resto de España, una zona más, más agraria, eh, menos industrializada y la expo también sirve para, para modernizarla mucho y no se puede comparar desde ese punto de vista con Galicia Galicia, de hecho hubo muchos jueces que en, en su madre decían que era prácticamente la Sicilia española una zona por su geografía particular eh, la orografía del terreno hacía también que eso fuera la entrada de drogas en, en Europa que lo sigue siendo, aunque ya hay más control de, la, de las autoridades pero en los 90, bueno, en los 80, en el año 90 fue cuando ya se le puso aquello ya final. Bueno, se le puso final a muchos de estos de esta narcotraficantes que los detuvieron. Y fue la famosa Operación Nécora, que ahí cayeron muchos. Y ahí yo tenía claro que eso era como un punto importante en el que empezar. Eso era, eso me daba, hostia, de hecho hay una parte que, tú que has leído la novela, hay clanes gallegos, que lo siga viendo, por supuesto, porque droga. Doga sigue habiendo, no es que eso haya detenido a esa gente y ya nadie se ha metido un pico desde el año 90 en España, no se han metido pero eh, antes que era todo mucho más iba a decir hortera era como mucho más descarado en plan de que iban los narcotraficantes con, se compraban equipos de fútbol, se iban con, con coches deportivos con y, y, y no pasaba nada porque bueno, el contrabando estaba relativamente normalizado de hecho, el contrabando eh, no fue delito hasta el año 82. Eh, en el año bueno, 82 pasó de inflación, de inflación tributaria a delito. Y cuando ya se hizo delito eh, el contrabando, pues, muchos de esta gente dijeron: Bueno, vamos, a... me merece la pena traficar con cocaína porque, coño, si me va a caer la misma pena que por traficar con, 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 contra, con tabaco y ganar mucho más dinero, pues me merece la pena. Entonces, las estructuras estaban formadas. Las estructuras que había ya en el. que hacían posible el narcotráfico. Y, y eso era como la piedra angular de algo que podía afectar a Andalucía en un contexto como el de que como tú me has, has explicado al comienzo mm. del vídeo, pues eh, era un evento, vinieron grandes autoridades, eh, famosos, líderes. Entonces, claro, eh, fue prácticamente el escaparate del mundo durante seis meses. Y en esos meses, pues el que controlara el, el narcotráfico local y a y alcanzara y a, a monopolizarlo, pues se tenía ya la, la jubilación asegurada. Y ahí aparecen estos dos señores, que para a el cobra. bueno, y muchos más, que tú ya has leído el libro, hay muchos más personajes. Y, y muchos de noche. ellos me están dando para, muy, para muchas claro. historias. Ya he dado otra pista ahí. Entonces, más pues. Claro.
0: Exponencial. Yo a la hora que de construir eh, se me ocurre una idea extra y de esa me salen dos ideas extras y de esas dos me salen otras dos ideas extra. Y, y eh, el esquema aumenta.
1: Sí, sí. Y algo que sigue pasando. Y pasa es que, claro, para, para muchos narcotraficantes hoy día el, el narcotráfico es una opción más. O sea, hay un tío que le dice, a mira, si tú pones 6.000 euros aquí... En unos meses puedes ganar dos millones. Y el trigo que vas a coger es muy pequeño. Y si, lo, y si, lo, y si te cogen, es probable que no que, que no te trinquen por narcotráfico en sí, porque la mayoría de, de los delitos narcotráficos son realmente, aparte que hay delitos contra la salud pública, son realmente delitos de blanqueo y todos estos delitos de evasión de impuestos son delitos eh, derivados del narcotráfico. Entonces, bueno, eh, lo que pueden ganar lo que pueden ganar es mucho, si colocan poco. Entonces, eh, realmente eh, en el PES Globo lo que yo creo hace patente es el nuevo narcotraficante que surge a partir de la operación Nécola del 90, donde eh, no estamos aquí de los narcotraficantes de los años de Pablo Escobar, así involucrados personalmente en los alijos, en las descargas, no, no, no. En el, en el PES Globo lo que, se, que está también en el 92 son ya los narcotraficantes que son empresarios y como he dicho antes, el narcotráfico es una opción más, donde si, si, te, si te lo montas bien y, y inviertes poco, puedes ganar mucho dinero ahora, como te cojan eh, yeah. efectivamente eh, eh, impuni, impunidad, por suerte, no hay eh, hay bueno hay muy buenos servicios de vigilancia honera de policía, de guardia civil que, que como te cojan no es los años 80 que, bueno era... Hay mucho para en Galicia también, eso daba trabajo. Hubo incluso políticos ahí de los partidos que entonces tenían poder en Galicia, que me consta que algunos siguen por ahí teniendo poder, y eso, y eso eran, eran reconocidos contrabandistas. Entonces, pues bueno, eh, la columna vertebral histórica viene por ahí, de, de cómo a mí se me ocurrió toda esta historia. Y, y como todo algo... Un, un imperio realmente que empieza en Colombia, en la selva de Colombia, la hoja de coca y eso luego viaja en contenedores por el Atlántico hasta un cabo perdido en Galicia y ahí ya lo descargan y eso ya entra en Europa, pues encuentra un último destino para diciendo entonces, todavía, que es Sevilla, que bueno que es la ciudad más bonita del mundo, aunque espero que lo diga, eh, compromiso de Málaga, ¿no?, por supuesto,
0: no no <risa> de Málaga, el arte es subjetivo, las bellezas subjetivas. bonito también malada. ¿eh?
1: <risa> y, y en ese contexto, pues era, era fundamental eh, el tema de la droga. Esa, esa es tu primera pregunta, ¿no? La de cómo me he aumenta con la droga. Sí, cómo te no documentaste, porque, claro, y
0: es que al final de cuentas el narcotráfico eh, implica una infraestructura y todo. Eh, que si tal, que si esto está bueno. de aquí, de, de este lugar, que si esto está de aquí tu función es esta, tu función es esta, el puente que lo conecta todo, tal y cual. Eh, el reparto, pues eso no es cualquier cosa, es una jerarquía ahí al copón. Y luego, eh, si te habías limitado en algún momento por si había algún lector sensible o por haber estado realmente eh, tratando cosas que, bueno, que a lo mejor alguno se quejaba o de alguna manera o, o diría, uy, esto es muy mal sonante. Esas son realmente las la dos fachadas de la pregunta, las dos vertientes.
1: ¿Tú has contado lo, los tacos que hay en la novela?
0: Eh, no le he contado. Eh, hay alguno que otro. Eh, a mí no me parecido nada más sonante. Eh, es decir, hay algún que otro taco. Aunque tampoco me ha, me ha roto a mí los esquemas. Pero más que nada, pa, como son temas quizás más polémicos, más de, de la calle, más de la droga. Mm.
1: Yo solamente me he a mostrar una, una realidad. Y, sí. y esa realidad la han plasmado unos personajes que no son el premio Nobel. Y no hablarían como si te recibe el rey en su casa. No pues, sé, pues claro, el lenguaje de la calle, el lenguaje, muchos de estos personajes vienen de los bajos fondos, aunque haya, aunque haya personajes que realmente tienen una base cultural e incluso artística detrás, pero son gente del Lumpen. Y estos personajes pues no, no van a hablar en en castellano del siglo de oro. Claro. Eso por un lado. Luego, yo no me, o sea, como te decía, no me he intentado, no me he censurado en ningún momento. Yo he mostrado las cosas como son. Eh, si alguien le. Por, por alguna vivencia personal. Yo más lo que pretendido, sobre todo, es que si alguien tiene una vivencia personal de temas de droga y eso, como que se haya sentido identificado. Pero, bueno, para mí todo el mundo me. Para mí una persona que consume droga tiene todo mi respeto, o sea que no, no estoy demonizando a nadie que consuma droga. Yo no las consumo, pero bueno, si una persona las consume no tiene nada, siempre y cuando no ponga en peligro la vida de los demás, bueno, es que el libre pasa lo que quiera. Claro, al
0: final de la literatura ah, hay que tratar de... hecho, ¿no? vivimos rodados nada? de drogas.
1: Hmm. De hecho, vivimos rodados de drogas. mira me estoy tomando una Coca-Cola aquí. Coca-Cola tiene cafeína. Eh, me gusta tomar una cervecita y dos de vez en cuando. Bueno, el alcohol, una droga. Eh, bueno, la cerveza tiene poco alcohol. Eh, el tabaco también es una droga y no, nadie se le pasa por la cabeza ilegalizarlo y tal. Y el alcohol muchas veces hace más daño que un porro o que una raya, una raya ya no sé, pero que un porro seguro. Y a nadie se le pasa por la cabeza, no estamos en la Chicago de los años 30 para ilegalizar el alcohol. Entonces, bueno, no en ningún momento he pretendido demonizar a nadie que consuma drogas, repito y si se han sentido identificados por alguna... A ver, tampoco me meto mucho en el tema del consumo, es más el, el tráfico a gran escala. Sí. Eh, hay algunos personajes que sí consumen y tal, pero está desde un punto de vista bastante superficial. Eh, sí. En mi siguiente proyecto, sí hay más... Porque en mi siguiente proyecto, como lo digo, está ambientado en la Sevilla de 1980, y ese año fue... Uno de los, vamos fue uno de los años que junto con el terrorismo de ETA, pues era mm, muertos por sobredosis y días sí y día también. Entonces ahí sí me tengo que meter más, literalmente hablando, por supuesto, en el tema del, del consumo de heroína. Que, bueno, que es bastante más... Es, bueno, es, es, otra, es otra droga, creo que incluso mucho más adictiva. Que la cocaína, me tengo que informar... Me, me estoy... Eh, Informando un montón, para que ¿vale? cuando dentro de un año por ahí me digas, oye, ¿cómo te informaste de, de esta nueva novela? Bueno, pues, <ríe> me está informando en este momento. Y entonces eso, yo he intentado plasmar solamente, mostrar, y si y con todo respeto a todo el mundo que consuma, pues ya te digo. Nada en contra de la gente que consuma, si la gente se quiere poner en peligro su vida, es cosa de ellos. Soy bastante liberal, como puedes ver. Ok.
0: Eh, hay algo que me gusta mucho de cualquier escritor y si hubiera un, una universidad de escritores junto a la mitología yo pondría la siguiente, la siguiente asignatura, historia. Yo creo que un escritor eh, en cierta parte eh, le sirve la historia, aunque esté escribiendo de otra cosa, pero es que realmente la historia eh, es que en realidad… Mola mucho, porque si el world building es crear un mundo, la historia es eh, nuestro mundo eh, en continuo movimiento, en continua relación con todo, tramas, personajes, eh, todo. Es el ejemplo perfecto de, de una historia. Entonces, eh, yo me intento documentar de la historia siempre que puedo y siempre seleccionando pues lo que me puede servir o no para la historia que estoy escribiendo o que voy a escribir. Entonces, eh, por curiosidad te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus fuertes dentro de la historia? Porque me has dado a intuir que conoces la historia o te gusta la historia eh, dentro de la historia por dónde te manejas tú más.
1: ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué periodo histórico?
0: Sí, el periodo histórico. Eh, vaya, que es como si me quieres decir España en, en, en esta década. Es un momento histórico ya. Pero no sé, me has dado a intuir que a lo mejor la, la historia en algún momento te, te mola.
1: Sí, siglo XX sobre todo es lo que más me... <sonidos> ...es de lo que más sé y, de, y lo que más me interesa... ...19 también me gusta... Eh, ...Siglo de Oro... ...me gusta mucho... ...mira, ahí, ahí, ves, ahí ves muchos libros... ...pues no, muchos son novelas históricas sí. ¿Sí? ...son de historia algunos... ...de divulgación... ...de Juan Elada El Galán... De, de, sí, ...escritor que me encanta... ...y muchas novelas históricas eh, ...A la triste, en fin... ...un montón... ...pero sobre todo me gusta... ...de España del 20... ...bueno, mundial de, del 20... ...que es lo que tenemos más cerca... Y, y muchas de las cosas que tenemos ahora vienen de eso, a, al igual que lo que había en los años 20 del siglo anterior venía de lo que había en el siglo XIX. Pero me quedo con el siglo XX, es, lo, es la parte que más... Me gusta mucho como, como escenario y aparte que es como aficionado a la historia, me gu... bueno, leo bastante de eso, me interesa. Sí, sí.
0: Exactamente. Es que, por cierto, me en vale la estantería este libro. en Cualquier momento, bueno para
1: enseñar. El He elegido el encuadre. He estado aquí un ratito devalándome la cabeza para poner un encuadre
0: ay, ay,
1: sí. ideal. ¿eh? Ah,
0: está todo pensando, ley de los te tercios, ley,
1: ley, tercio, ley de la mirada, ¿eh? iluminación. Aquí vamos. No me, okay. eh, Oscar ya, mejor fotografía.
0: Eh, aquí F. Vigo nos comenta eh, hablando por el chat. Recuerdo, cualquiera que pueda aportar que quiera indicar lo que sea por el chat, pues eh, aquí pues todo en continua retroalimentación. Tal y como yo lo veo, la es tal y tal y como yo lo veo, es que la historia es la historia de la historia, comenta F Vigo. Y realmente es un completamente de acuerdo a los dos con, con F Vigo. Es una buan, una buena la definición, una buena justificación para, para meterse en ese. En esa documentación. Ok, vale, pues eh, ya que hemos hablado un poquito de las drogas, hablamos entonces de la contraparte. Eh, ¿Cómo documentarse bien sobre un policía? Porque yo, por ejemplo, recuerdo eh, estaba yo escribiendo un, una historia y en esa historia eh, los policías dispararon muy rápido y uno de mis beta readers, uno de mis lectores ceros, me dijo mira, yo tengo conocimientos de esto y disparar es lo último, es el último recurso, claro. entonces dije adiós, entonces eh, eh, me tengo que documentar eh, también eh, tengo que buscar realmente la conducta del policía eh, las reglas por las que se rige para en cada acto, para que a ver si tiene sentido, entonces veo que, que era un tema más complejo eh, en temas de prioridades eh, y claro le di más importancia en, en eso por lo cual, yo te quería preguntar, ¿cómo documentarse eh, a la hora de la conducta que tiene que tener el policía, las reglas que debe seguir el policía? Eso por una parte. Y ya, pregunta de ampliación. ¿Y cómo hacerlo para un policía del 92? En Sevilla, encima. Pues
1: a, a qué policía lo sabrás? Te metes te en la tí, academia. Tí. A, la, a la oposición, te metes en la academia. A eh, aquí vi ahí tres veces, le, no ver la policía acá. Y perfecto todo. ¿Te imaginas?
0: Yo de vez en cuando escribo un poco de maestro. Por ahí puedo tirar.
1: <risa> claro. Pues, ¿qué te digo? Eh, para el tema de policía, pues, bueno, el protagonista, uno de los protagonistas es un abogado, no un policía. Eh, pero bueno, se, a todos se rigen por el imperio de la ley. Y eh, ahí empezó, yo empecé a estudiar una posición de temas de justicia y cuando yo, no era una cosa muy romántica precisamente, no es que tú eso lo leyeras y dieras, wow qué bonito, esto es como leer a Quevedo, ¿no? ¿No? Y cuando leías eso, pues digo, hostia, que aquí hay una historia detrás, de tantas leyes, ¿no? El derecho penal es apasionante, hay un montón de, de casos prácticos y de, de reglamentos que te dicen, hostia, es que aquí, bueno, si le echan un poquito de imaginación, puedes sacar una historia. Entonces, ahí como que fue cuando el personaje de Guevara eh, cobró vida alimentado por otras muchas vivencias personales y gente que he conocido. Eh, entonces, pues, me, el, tema, el tema de ley para el abogado, ya está dicho. Para un policía, bueno, el policía también se ríe por la ley. Eh, me tuve que empapar un poquillo de alguna... A ver, la ley realmente... Bueno, ha habido alguna reforma del Código Penal desde el 92 aquí, en el 95 fue la más importante, también hubo otra en 2003... Pero el, el cuerpo de policía que existía en el 92 ya era la policía nacional, la que tenemos hoy, porque ya se había unificado el cuerpo superior y el otro tal, que venía de los años anteriores.
0: Claro, hago un paréntesis. Claro, es que realmente sí. sería incluso otra de las asignaturas que debería tener eh, muchos escritores porque eh, realmente eh, que aparezca un policía en acción en una historia no es algo muy raro. Y si aparece un policía en acción ya tiene sus reglas. Y tú me estás comentando que el código penal se cambió en el 95 tal y cual, entonces eh, del 95 para abajo hay una cosa, del 95 para arriba hay otra. Eh, hay una jerarquía y tal. Eh, claro, es que la, la situación es, es compleja y yo creo que muchos escritores eh, usan policías pues, eh, pues rápidamente y, y ahí... No sé, a lo mejor eh, mete policía en una escena porque, ¿vale? En todo el libro una escena, pero también tiene su cosa esa escena porque, claro, te estás metiendo ahí en un, en un personaje que tiene X reglas con X contexto. Entonces, me, me uh -huh. parece más, más complejo. Eh, corto paréntesis. Eh, sí. Perdóname, coméntame.
1: Sí, bueno, eh, eh, hablé con algunos policías o gente que se estaba entonces preparando para ello y, y bueno, y, y te dicen, pues, claro, como tú bien has dicho... ...disparar es siempre la última opción ya de vida o muerte... ...de hecho lo mejor que le puede pasar a un policía es jubilarse con el, con el arma sin escena... ...porque enseña que no la tiene que usar... ...porque es que aparte como la, como la saques te pueden, te pueden meter un puro... ...simplemente por sacarla te pueden, un juez te puede quitar la placa o suspenderte... ...entonces es para pensárselo... Bueno, ...puede haber alguno luego que se le vaya a la olla y, y la saque o pegue un tiro... ¿no? ...pero es lo que tratan de evitar... Pues ya te digo, mira, en internet está toda la, toda la escala ejecutiva, de, ya de policía ya oficial, de los policías, eh, su inspector, inspector. Eh, ya te digo en el 92, eso, de eso, que yo sepa, no, no, eso no se ha cambiado. Eh, su inspector, inspector, inspector jefe, ya, comisario, porque era, era el cuerpo de policía que, de la Policía Nacional que, su, que, se, que se unificó en el 86. La historia con la que estoy ahora, está en mitad del 80 entonces ahí tengo que hablar del cuerpo superior de policía que ya se se unificó para formar ya la policía nacional que es la que tenemos hoy, la que hoy conocemos pero ya te digo, en ese sentido la cosa no ha cambiado, no ha habido ha habido algunos cambios mínimos, pero cambios significativos no ha habido entonces bueno, eh, eso te documenta por, por internet, hablando con algunos policías ya más mayores y te dicen sí, sí
0: Ok, genial. Además, añado para complementar, pero sin meternos mucho en esto, eh, porque hace bueno dos meses o tres eh, hicimos un directo, eh, creo que estaba Manu Franco, si no recuerdo mal, y también había eh, una chica, ahora intentaré buscar su nombre, eh, que había escrito varias novelas de detective. Entonces, yo le hice la pregunta de ¿en qué se diferencia un detective de un policía? También hay un mundo dentro de, del tema de los detectives y, y, su, y su conducta y todo eso. Entonces, son para complementar. Son, hay, hay cosas y hay cosas que molan. Entonces, yendo a lo siguiente y ya metiéndonos en el tema de los protagonistas, tenemos a Cobra y al Guevara. Eh, teniendo en cuenta que los dos son muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo se unen, es decir, eh, se complementan muy bien. Eh, quería que me dijeras cómo has construido eh, estos personajes. Es decir, eh, si a ti se te ocurre alguna anécdota eh, o algo a la hora de construirlos, eh, porque, bueno, hacen muy buen equipo, eh, son los dos muy diferentes, son autónomos, pero cuando se unen también son una unidad completamente diferente, cada uno con su propia voz, como ibas comentando. Eh, ¿Qué nos puedes comentar?
1: Bueno, yo siempre digo que un personaje realmente... Va corriendo vida poco a poco. Cuando tú lo escribes, por ejemplo, ahora estoy con, con la novela y, y hay un personaje que, que cuando, cuando habla con, el, con otro personaje con el que tiene una relación bueno difícil eh, la, las palabras salen solas. Tú sabes más o menos por dónde van los tiros, cómo es uno, cómo es otro, cómo se llevan, pero cuando, cuando tú te pones a escribir te sorprende lo que te dicen solo. Porque es una cosa muy dinámica. Entonces, en el, en el caso de Guevara y del Cobra, son personajes muy diferentes en todos los aspectos. Pues bueno, son o sea, porque son los dos hombres. Y bueno, el Cobra es algo más, va en unos cuantos años mayor que Guevara. Pero se complementan a la perfección porque eh, las virtudes de uno son la carencia de otro y viceversa. Entonces, eh, esos personajes pues, surgen de. de o de, de todo lo que me rodea. Es que es como una... La es como una criba de, de todo, de gente, de anécdotas, y, se, y de vivencias mías. Claro que Guevara tiene mucho de, lo, de las cosas que yo estaba estudiando en esa época, cuando empecé a escribirlo. Entonces, claro, si, si yo no hubiera... Yo no he yo sido yo si más como el catalizador. Si yo no me hubiera metido ahí, no hubiera existido este personaje. Me hubiera hecho una historia de la época distinta, pero esta era la que... la que lo lo requería, requería que, tenga que ser este personaje, que tenga que ser de estas características.
0: Claro. ¿Cuándo empezaste ¿Es a escribir la si novela? Sí. sí, sí, ¿cuándo empezaste a escribir la novela? Es que como comentaste, eh, lo que estaba estudiando en ese entonces, para llevar...
1: La empecé a escribir en marzo de 2017, pero al principio eh, empecé a escribir, pero me estaba yo haciendo el, el, bueno, el esquema, el mapa de cómo iban a ir cierto, los ¿no? capítulos, los acontecimientos y tal y cual, y cuando yo tuve claro el punto, bueno, el punto de partida lo tenía claro, pero tenía claro también eh, un punto clave en la historia, ya todo salió solo. Es lo que estoy ahora. Eh, escrito y tal, pero tengo que contar el punto clave. cuando llego a ese punto, ya todo llega solo. Cuando tienes aquí un punto y tienes aquí, y tienes aquí otro, ya la línea recta es inevitable. Ok, Así fue,
0: fue aquí como hay un... me... sí. Dale, no, no, termina, termina. Ahora lanzo eso.
1: Qué <risas> dio la pregunta. Para mí lo más difícil. Hay escritores que no. ¿Hay escritores? Yo creo que hay. Yo creo que tienes que saber más bien por dónde. El, eh, el esquema de la historia, porque si no vas dando palos de ciego. Eso es así. Pero sí. cuando ya estás dentro, tienes que dejarte ya por la imaginación. Claro, yo a veces estoy escribiendo y se me ocurren cosas que eh, en, en frío nunca se me hubiesen ocurrido. Pero lo estoy escribiendo y. Es clave para que en ese momento la historia coja coja impulso y tenga ritmo y sea tengo, es, que es un acto mecánico de aporrear teclas. Y tengo, tengo que hacer que eso sea también como, como cosa artística que es, sea eh, agradable para que, para que lo esté leyendo, no es que no sea un texto ahí burocrático, funcionarial, horrible de. ¿Sabes? Sí.
0: Es que cuando te zambulle la historia, se hace la magia y empieza. Entonces, eh, a improvisar, es decir, eh, sigue un guión pero de vez en cuando pues sale del lado humano y dice mira, pues si hago esto, hay es flexibilidad, hay improvisación, eh, es que te a tío, la vida tío. solo, está, vaya. Eh, es zambullirse y es dejarse llevar por, por, por los personajes que tú has sí. creado, que te atrapan y, y te meten para dentro
1: Es que te ilusionas, tío, cuando ya sabes cómo van ahí y tal, la evolución de los personajes es muy importante que la novela cuando empieza, cuando empieza y cuando acaba que sean personas distintas, porque si no, el viaje de ellos ha sido en vano. Pero cuando tú sabes ya dónde tienes que llegar y tal, y dar con esa, con esa tecla, es, es fundamental. Mira, lo hablaba con Samuel, uno de los editores de Landa, que dice, hablando con él hace poco, no hay prisa, tú despacito y buena letra, nunca mejor dicho. Pues ya está. Eh, si hay una historia que requiere más tiempo, man, hay que publicar un libro cada año. Eso, eso lo hace a Arturo Pérez Reverte y, y, y pocos más, ¿no? Ojalá haya algún día. Sí. Sí. Pero si la historia requiere más tiempo de digestión para que se vayan cociendo los personajes y salga de algo guay, me, se da la pena que escribir una cosa rápido y deprisa y sin ningún eh, gancho, ¿no? Sí,
0: si sí, al final es, es como... Es decir, eh, deja de reposar la historia... Es decir, yo por ejemplo hoy he notado eh, Hoy he, hoy he escrito dos capítulos Del tirón, pero es que he Una semana sin, sin escribir Entonces eh, Claro, me, me ha gustado la situación Porque eh, yo ya sabía que quería Escribir, pero he, he reposado Yo creo que he reposado y he madurado las cosas Pero de forma inconsciente, porque Yo ya sabía que quería escribir y tampoco me he puesto A pensar más o menos como Pero me, me ha salido muy fluido eh, no sé si ha sido por el reposo, si ha sido porque era un momento en el que me he zampullido del tirón después de x días o no sé si habrá sido por, lo, por las dos cosas al mismo tiempo, pero, pero me mola. También hay veces que me meto a tracones porque me gusta, pero hay veces que también le, me meto pues parones, también porque, claro, eh, YouTube y todas las cosas, pero me mola, me mola eso, de ir jugando con los tiempos. Ok. Eh, pasamos a, la, a una pregunta muy interesante de Carlos Delgado. Cobra y Guevara son del Betis eh, ¿Qué nos puedes comentar de eso?
1: Pues al amigo Carlos También autor en Lagnar, Vacaciones en Praga, que ha publicado hace Ah, unos es meses. verdad, me suena,
0: me suena,
1: sí, sí Claro, Carlos, un tío estupendo Tengo el gusto sí, de conocerlo sí, sí, es verdad. Pues mm. eh, Carlos le diría que ya lo sabe Que Guevara es de Locomotí de Moscú Y el Cobra es de Logroñés, ¿eso es así? <risa> Mira, Guevara, a Guevara el fútbol se la suda. No es su, no es su negocio.
0: Yeah.
1: Y del cobra menos. El cobra, bueno, el cobra jugó de joven. A, bueno, él tiene, él tiene en la, en la novela 38, 39 años aproximadamente. Guevara tiene 32. Eh, Guevara también por su por sus capacidades, que ahora hablaremos sobre ella. El deporte no es lo suyo. Y el Cobra jugó de joven Pero Lo tuvo que dejar ¿De qué equipo? Eso da igual, ¿verdad? <risa> no, es que de, con... no de ninguno No de ninguno eh. No es su negocio, su negocio es otro Pero Realmente, no realmente O eh, pues no sabe decirte De verdad eh, eh, El Cobra Es eh, eh de Sevilla de, de Sevilla, digo, de la ciudad de Sevilla, pero no... Bueno, una cosa que otra, en otro sitio y tal y cual. Del equipo de fútbol desde, desde que desde chico, o sea, que eso tampoco es excusa, Pero no sé si, si es del Betis, del Sevilla. Realmente mmm, no tiene importancia. Cuenta, es que no
0: lo sé. Eh, Claro, como tú has no, dicho... No me lo ha contado eh, todavía, es que no me lo ha contado. Claro, eso es, es que realmente, eh, conforme llama, tú has dicho, los, los personajes van cobrando vida conforme lo vas escribiendo. Y eh, aunque tú hayas hecho una novela, eh, eso no quiere decir que tú lo conozcas al 100%. Por ejemplo, eh, si ahora escribes, por ejemplo, una segunda parte de X personaje, empezará a conocerlo más. Es decir, lo, cono lo conoces un poco más, profundizas un poco más en él, aunque haya escrito la historia inicial. Entonces, eh, rescato eso que dijiste para, por ejemplo, eh, enriquecer esta, esta respuesta. Porque al final... Eh, es como la realidad, eh, vas conociendo a un personaje eh, eh, al igual que nunca dejas de conocer a una persona, a un amigo a un familiar, a quien sea nunca dejas de conocer a un personaje aunque lo hayas creado tú, aunque lleves ya sí. dos, tres, cuatro, cinco libros con él por ejemplo, siempre hay algo más, siempre, y bueno, y, y te evoluciona y te cambia y le cambian los gustos y ahora <ríe> vuelta a empezar en algunos aspectos entonces
1: totalmente,
0: exactamente. nunca conoces
1: a nadie del todo, es verdad <ríe>
0: Pues, eh, vamos a la siguiente pregunta. Inés Suárez López, ¿te has inspirado en algún actor para construir a los protagonistas? Eh, curioso esto porque voy rápidamente. Eh, Oda, One Piece, un manga-anime famoso eh, que a mí me flipa. Eh, tú pones en Google, eh, actores o inspiraciones de actores de personajes y te salen de todo. Te salen cantantes famosos, te sale eh, Arnold Schwarzenegger, te, te sale pirata famoso Es decir, es como si Oda eh, se inspirara de personas que han, creado, que han salido en la realidad y va haciendo como sus versiones, ya luego lo mete en el mundo este, de piratas, marines y de gobierno mundial y todo. Pero es un, es un recurso, una estrategia que él usa. Eh, también a lo mejor porque es lo que hace en manga, eh, algo más visual. No sé si eso será otro formato y entonces, bueno. Eh, y bueno, añado, por ejemplo, que yo eh, mmm, me puse hace unos meses a buscar eh, actores eh, para ver cuáles encajarían con unos, con unos protagonistas que yo ya había construido, pero eso lo hice a posteriori, es decir, después. Pero bueno, eh, quitando esta anécdota, eh, ¿te has inspirado en algún actor para construir a los protagonistas? Aquí estamos hablando de antes. a, lo, a, lo, a lo de, claro, Eso bueno sobre,
1: eso fue sobre todo para, para visualizar la novela en la mente. Si le pones la cara de un actor, una actriz que te guste, eso es bueno para, para darle. para cuando, para cuando lo escriba, para que lo escriba lo estés viendo. Eh, a Inés, que además con, con esa foto de Tassie Dever, le respondo lo que sea, eh, le, le digo que sí, cuando empecé a escribir la novela, pues. claro, le ponía, le ponía cara y le pongo cara a muchos personajes, algunos han ido cambiando esas caras, otros mejor, es curioso porque Bení Blanco, que es uno de los de, los, a mí uno de mis personajes favoritos, y, y tú nada más sabes por qué. Sí, eh, sí, sí. Está guay. Es un tío al que, no, al que no le ponía cara. Hasta que vi una serie el año pasado, ya después de haber escrito la novela, digo: ¡Hostia! Es Bení Blanco. Que es el actor Álvaro Cervantes, que me encanta. Eh, pues mira, a, al a, a empezar por el Cobra me lo imaginaba como Miguel Ángel Silvestre. Porque, sí. bueno, por pues su físico y tal, además le hizo una serie hace muchos años, no sé si tú te acuerdas, que era Sintetan y Paraíso. Que es una serie sí, de, sí. creo que es una serie de culto. Ahora la ve a por la fotografía han muy bien, pero bueno, es un producto de su época, una serie que tiene ya más de 10 años. Y ahí interpretó a un narcotraficante. Y además ese, pues recuerdo que fue un personaje que me impactó mucho en mi adolescencia y me gustó mucho su presencia y, y, y cómo era. Eh, entonces, claro, mmm, hombre si se hace un día una serie del Pe de, de globo una película, imagino que eso de elegir a los no depende de, de mí, eso dependería de, de producción y de otra, y de gente muy arriba, y de gente que está aún más arriba de lo que están arriba, y eso no sabe no sabe de mí. Pero si de mí dependerá, sí. También hay que compatibilizarlo con la agenda de los actores, que ya ves, que están en o sea, muchas cosas. Pero bueno, cosas. Con,
0: el, con el CGI, eh, te coge unos novatos y les pone caras de... Ah, eso me hombre. Ya, bueno. Eh, por poner, para enriquecer <risa> pero sí, claro, sería un poco tú no vales, tú, tú sí
1: ah, Mira, a este a, a Guevara lo ponía, me lo imaginaba al principio como Daniel brull así la cara de, de, de buenazo, ¿no? y tal, me encanta también a Daniel Brühl, y luego ya, cuando ya fue el tiempo ya avanzando, iba, iba, iba conociéndolo más, y él me iba enseñando más de él, me lo imaginaba como Ricardo Gómez, que muchos lo conocen por cuéntame, que un gran, un gran actor también a, a Irene mm. me, la, me la imaginé siempre como Ingrid García Johnson, así, no sé, bueno, por la cara, eh, eh, bueno, no la conozco personalmente, pero en la entrevista el, eh, el desparpajo que tiene y tal, me la imaginaba como ella. Y algún personaje, a ver, a ver si hay algún personaje más que me acuerde. Eh, ¿Algún, ¿Algún
0: poli o alguien a lo mejor por ahí?
1: Valme Reguera me la imaginaba como... También pasó que fue una actriz que descubrí mientras estaba escribiendo la novela en la serie Vivir Sin Permiso, Julia Chan, eh, que es una... bueno, yo no la conocía, pero es una gran actriz, guapísima. Y digo, me encaja. ¿Quién más? Bueno, al Caco y al Percha. Mira, eh, no sé, yo ya te no vi sé vi si... Yo te dije me a mí, <risas> Dime, dime,
0: Yo ya te dije a cuáles me encajaban a mí. plan, el... Sí. Te lo dije por WhatsApp. El, el David Sainz, eh, que hizo la serie esa del Flaman, en Canal de Andalucía, sí. que era el... el unos uno dos que eran unos matados también. Eran unos matados. Era uno No sé, ahora, ahora te busco... Mira, creo que por aquí tengo... Eh... eh bueno, uno uno de ellos. Me acuerdo tan solo del mote de uno de ellos. Eh, el Chiclana. El Chiclana era uno. que Creo que sería el, Chiclana. el Percha. Eh, eh, sería como el Percha. El Caco, él sería el otro. Eh, el otro que va siempre claro. a su lado. Que también sale en, en Malviviendo.
1: El Caco me lo imaginaba yo. Pasa que yo ya por edad no sé si podrían. No sé cuánto años tiene tampoco. Pero el Caco me lo imaginaba yo como eh, un actor sevillano que me gusta mucho, Manolo Caro, que bueno, es, es trianero creo y también salía en Sistema de Paraíso y me es muy es muy, así, muy gracioso y muy buen actor y el PSA ya sería un honor tener a, a Luisa era eh, que también salía en Sistema de Paraíso y era amigo de, de este personaje que decía Manolo Caro eso sería eso sería un lujo no sé si, bueno, estamos aquí hablando sí.
0: ¿no? Lo estoy buscando a la alto, la sí, sí, sí <risas> tan interesante.
1: Pero luego hay, por ejemplo, eh, es que no me acuerdo el nombre, pero en la serie, la serie que descubrí los Cervantes, eh, en Brigada Costa del Sol salía así, un personaje así que más, jo, más joven, así de como de más kinky y tal, que no es que no, me sé, no Marco Marco Beja, no me sé el nombre, pero el tipo me encantó. Es eh, tipo una grabación despalpado de digo, hostia, podía encajar para un caco perfectamente. sí sí
0: Pues sí, podría, podría Ok, eh, ¿algo más sobre actores o vamos a la siguiente pregunta?
1: Siguiente eh, pregunta mismo.
0: Ok, eh, vuelvo a animar a, a, al público si queréis hacer alguna pregunta que por el menos las la aportaciones que han habido eh, han enriquecido oye, bien al directo.
1: Oye, y, y que le den like al vídeo y que se suscriban a, a tu canal. Y comenten, porque si hacen eso, te sale, los algoritmos de YouTube hacen que el vídeo salga sí. el primero. Es importante. Así que los no. pulgares para arriba, ¿eh? Que yo los All vea. Right.
0: Thank you. Eh, bueno, eh, vamos a profundizar un poco en vara porque no sé si eh, lo hiciste de forma consciente o inconsciente, eh, y no sé hasta qué punto, si, si fue consciente, no sé hasta qué punto quería visualizar, eh, es decir, visibilizar o no estas características. Eh, voy del tirón. ¿Guevara tiene TOC, es decir, tiene trastorno obsesivo compulsivo, o tiene cosas? otro tipo? ¿Cuántas cosas tiene a ver comentanos. las que puedas comentar, claro?
1: Y me parece interesante que, que la hayas dicho porque yo en ningún momento digo la novela que tiene nada.
0: Claro. Pero, pero el hecho de que... Uno, que uno que sabe más o menos puede identificar.
1: Claro. Sí, sí lo, he, lo he comentado con otros lectores y me han dicho sí, algo. Y oye, ¿tú cuando lees algo de Guevara te, te suena algo? O algo te algo, ves algo especial y dices, sí, algo le pasa. Sí. Y, y además yo quería mostrarlo sin decir en ningún momento la palabra TOCNI, la palabra Asperger, que, que es lo que ah, tiene.
0: Asperger, claro, obviamente, también también. Asperger.
1: No. A ver, yo no, de psicología no, no sé mucho, no, no manejo, la verdad. Pero bueno, de eso, de eso sé algo que leí o me interesa. Y y ser las características que tienen unas pérdidas así a grandes rasgos, y tampoco me en mucha faena porque ya te digo, soy un ignorante en eso, y muchas otras cosas, por supuesto.
0: Claro, pero al final, siempre y cuando, yo siempre digo que siempre y cuando se trate con respeto eh, cualquier claro, trastorno, no, no, cualquier característica, cualquier síndrome, cualquier lo que sea, eh, se documente uno. Y si, 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 si hay documentación y si se trata con respeto, al final de cuentas, como son características humanas que son tan flexibles como... A saber, eh, pues al final siempre tiene como un pase dentro de cabe. Eh, respetando a los colectivos, respetando a tal, tiene siempre su sentido. Jugando incluso con los lectores sensitivos, que son aquellos que dicen: Mira, eh, léete esto, que tú perteneces a este colectivo y a lo mejor me puedes dar tu opinión, que tampoco es siempre necesario, es una cosa que se está haciendo ahora, ahora un poquito más. Pero, pero eso, eh, al final de cuentas estamos hablando de personas con características flexibles. Y no sé si habrá escuchado alguna vez la frase de eh, todos somos de todo. Yo soy un poco, eh, un poco Asperger, un poco TOC, un poco síndrome de Down, un poco de todo. Porque al final de cuentas todos somos tan complejos que siempre cogemos características de todo. Entonces, el ser humano es tan complejo eh, que, que, bueno, eh, siempre... Siempre con documentación y respeto Siempre hay Siempre se puede jugar mucho con, con el personaje Al menos esa es mi Mi impresión ahora mismo
1: Y si nos hiciéramos Si nos hiciéramos ese caleidoscopio De características Seguramente alguno se sorprendería de lo que es Seguramente
0: Sí, sí
1: Estoy convencido Bueno, pues me alegra que te hayas dado cuenta Igual que, igual que otros lectores Porque claro, eso significa que lo he plasmado bien porque si lees a Guevara y después lees al Cobra y te suena igual, pues si no eres capaz de darle su voz a cada personaje, pues eso no tiene gracia, ¿no? Y significa que yo no había hecho bien mi trabajo. Entonces el hecho de que te hayas dado cuenta significa que, aparte de que eres un, un lector avispado, que me consta, pues que, que yo lo he hecho bien, Me alegro. Claro, yo quería, ya te digo, quería plasmarlo sin, sin en ningún momento decirlo de manera explícita lo que tiene. Creo, creo que eso es más es más divertido y es mucho más interesante. Porque si digo, no, a él le pasa esto. Ah, vale, pues ya me ha quitado el misterio. ¿no? Es un spoiler claro.
0: eh, Pero, claro, ¿y cómo has maquinado tú esto? Porque yo, por ejemplo, soy de los que lo dicen más explícito y lo dicen. Yo en mis eh, mi escritos llevo ya unos cuantos, eh, creo que voy por el segundo en el que lo digo. Pero claro, juego con el, eso que has dicho a lo mejor de que le quita el misterio y tal, juego con eh, lo que es como la evolución y, y cómo vamos gestionando las cartas sobre la mesa eh, que se han presentado y cómo vamos, pues, eso, gestionando el tema. Entonces, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo has tratado tú exactamente eh, los trastornos, ¿no? es decir, lo, lo que tú, la, las características exactas que tú le has dado a Guevara, es decir, eh, ¿qué te ha hecho no querer eh, visibilizarlo tanto? Es decir, no querer, no quieres decirlo tan explícito, esa es la, la pregunta, o ¿qué características darle o qué no características darle? Con, ¿qué, ¿Qué trato le has dado tú a la diversidad dentro del personaje este de Guevara?
1: Bueno, Realmente creo que se ve patente lo que tiene en situaciones cotidianas. Eh, que es lo que ocurre a algunas personas con, con asperger. Eh, Greta Summer, por ejemplo, no la niña esta, que,
0: ecologista. Sí, se lo comenta ¿no? que, que tiene también. ¿no?
1: Sí, pues son personas que tienen una, unas características especiales. No, tiene, no entiende las ironías, los dobles sentidos, eh, tiene obsesiones compulsivas con temas muy específicos y claro, digo hostia, eso aplicado a un abogado es la hostia, es muy potente porque claro, un, un abogado se piensa muchas veces que un abogado un tío que sea una ley de memoria, un código penal no, pero claro los que ya son bastante cerebritos sí, se lo saben eh, pues, un, una, una característica es que, lo digo así de manera superficial eh, son enciclopedias en un tema y al, Tienes la inteligencia, la, la inteligencia, no diría racional, sino memorística, mucho más desarrollada que la inteligencia social o la emocional. Un Asperger pues, te ve un poco apagado y no se da cuenta. Pero luego me dice un, yo qué sé, película croata de serie B del año 96 de memoria. Hostia. Claro. Y creo que eso aplica a un abogado interesante.
0: Exactamente. Ok, pues eh, profundizando un poco más en Guevara, ya yéndonos al aspecto laboral, ya que estamos hablando de la abogacía, eh, hago la siguiente pregunta. Si yo quiero crear un abogado, ¿cómo me documento? Al igual que hemos estado diciendo, si quiero crear un policía, ¿cómo me documento? Pues si yo quiero crear un abogado, ¿cómo me documento? Imagino que esto es más complejo porque, bueno, al igual que hay varios tipos de policía, ¿no? Varias ramas, ¿no? También pueden haber varias, varias ramas dentro de la abogacía. Eh, en general. ¿Cómo me documento si quiero crear un abogado?
1: Dependerá de la historia que quieras contar. No es lo mismo escribir una historia de un abogado que defiende a narcotraficantes o a terroristas que un, un abogado eh, de separaciones o de temas de herencia o derecho de familia. Dependerá de la historia. Dime la historia que quieras contar y te diré, pues necesita este abogado, necesita... O si la historia va de policía, como hemos dicho antes, un de, 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 no de policías como los que quieren casar a los narcotraficantes, sino de policías, pues tendrá que saber mucho del reglamento de un policía, de su código de conducta, de, de los problemas a los que se puede enfrentar en un día cotidiano. Depende, siempre depende de la historia que quieras contar. Eso es lo importante, tener claro la historia y luego ya los personajes son herramientas.
0: Claro, imagino que al final de cuentas es como lo que hemos dicho con los policías, en el sentido de que, eh, de que hay mucha información eh, de las pautas que siguen en el internet y que luego además también siempre puede irte a buscarte uno en persona a preguntarle eh, las cosas concretas. Así que eh, mola, mola, porque nos sirve para decir eh, que cualquier oficio, en realidad, o, o bueno, muchos, muchos oficios, se puede, puede a, las reglas suelen estar bien en internet. Y también siempre se suele tener acceso a, a, un, a un profesional de esto Entonces, eh, vamos a la siguiente pregunta, que sería la siguiente. Eh, ¿Qué referente has tenido tú en esta obra o en general como autor? Referentes en general. ¿Puedes hablar como autor o puedes hablar como, en particular, con esta obra de, del Perló?
1: Mira, me leí una novela unos meses antes de ponerme con el Pez Globo eh, de un actor que se llama Jorge Durán Lisbona, que la novela se llama La trama de la telaraña, que me encantó y la estructura que hay en el Pez Globo con artículos de prensa en, en, entre capítulo y capítulo en, algunos, en algunas partes, la tomé de él Vamos, he hablado con él, tipo estupendo además, que os, os animo a que lo sigáis por Twitter Qué guay. Eh, J, J de Lisbona si mal no recuerdo, J de Lisbona La trama de la telaraña, gran novela eh, buen compañero además. Y esa novela, bueno, trataba un tema también de policía y tal. Eh, y esa, esa me marcó mucho. La leí eso la leí unos meses antes de ponerme con el Penglobo Globo. Luego ya pues, bueno, he leído también a, bueno, a mi escritor favorito, Juan Gómez Jurado, ¿no? que ha sacado ahora nueva novela, Río Blanco, que la estoy sí, volando bueno. eh, El maestro Arturo Pérez de Verte, ¿eh? como no, como ya muchos sabrán que me siguen por redes sociales. Eh, pues te he, dicho te he dicho tres son mi mis grandes sí. referentes eh, me gusta también mucho en Pasa o esto ya es ensayo más que narrativa eh, bueno por supuesto los maestros no Dumas Quevedo Cervantes que te voy a contar ¿no? eh, y en narrativa en, perdón en, en ensayo me gusta mucho Juan Eslava Balán eh, hace una labor divulgativa histórica Vamos, es un tío, un tío súper eh, preparado y muy, y muy gracioso a la hora de contar las cosas, muy irónico, muy. Y, y eso se agradece también. Que no tienen el, el rollazo ahí, ¡pum! esto tal, y no. Pasó no sé qué, y, y no sé cuánto, y, 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 y invadieron. Tal. Eh, no hace tampoco prisioneros buenos y malos, ¿no? La historia es mucho más compleja que buenos y malos. No son blancos. La labor teo. de divulgación, eh, que sale es Que sabe también
0: hacerla.
1: Sí, claro. Mm. Pero no hay divulgación fácil de, de esta de maniqueísta, sino vamos a entender las cosas como pasan y las cosas pasan por cosas complejas pasan porque hay gente buena hay gente mala por supuesto, como en todos lados, pero bueno, hay gente también que un día bueno, buena, otro día es mala, otro día se, se despierta con el pie derecho, otro día ayuda, otro día es un cobarde eso pasa también y la Galán es una gran también digo, de referencia histórica lo, para una persona que le interesa la historia y que no sepa muy bien por dónde empezar y tal, ahí va a aprender un, un montón con Juan Eslava Galán pues ya te he dicho unos cuantos
0: Ok, vale, pues ya nos zambullemos en la última pregunta, que no sé qué podrás contar, porque bueno, hay, ya realmente has contado algo, pero bueno. Eh, sobre futuros proyectos, sobre futuros proyectos eh, la damos por respondida o, o repetimos algo, si complementamos le... algo.
1: Diré que si os ha gustado el Pe Globo y, y os ha gustado un personaje en concreto del P. Globo que del que un personaje que no es el, de los dos principales es uno que aparece más tarde que se va llama y Blanco si os ha gustado ese personaje y habéis disfrutado y habéis vibrado con él y en algunos momentos habéis dicho coño, no sé mucho de, de la vida de este tío que tiene 35 años en el 92 que pasó antes? pues va, va a conocerlo y bastante y te puedo decir un, una ubicación geográfica y temporal, Sevilla, 1980.
0: 1980. Ok, mola. La verdad que a mí, Denny Blanco, para mí, ha sido de mis favoritos junto a Guevara. Eh, en el sentido de que, no sé, plan, lo vi como... Eh, tenía buen corazón en cierta parte y, y ayudaba y tal, pero también tenía esa otra cara, ¿no? Y, claro. y bueno, se le había muy destrozado. Se le veía... Estaba súper destrozado. Y a mí esos personajes... Creo que algo,
1: algo le había pasado, ¿no? Tiempo
0: A. Eh, sí, bueno, claro, a, a la actualidad que se presenta en el pe Globo de Denis Blanco no se, de, no se llega de la noche a la mañana. En plan, hay que justificar ese destrozo de alguna manera, porque está perjudicado. Viene? Está perjudicado de alguna manera. Así que, ok, ok. Pero eh, es ver, en el fondo. Sí, sí, vaya, muy, muy enrollado. Es mala la relación que hacía, bueno, muy guay. Ángelo Jesús Fuerte Revilla, no comenta. ¿Y de dónde sacamos la referencia? Eh, no sé a qué se refiere exactamente. Esto lo has dicho hace dos minutos, que es cuando tú, cuando tú estabas terminando de hablar de tus referentes. No sé si eso de, te orienta un poco.
1: La referencia del personaje, ¿no? Ya la he dicho.
0: No, no yo, yo creo que se refiere a la anterior pregunta, de la referen es decir, los referentes que tú has usado en tu obra. Eh, pero, ah. pero tú ya la has comentado entonces no sé realmente si, si Ángel o Jesús Fuerte Revilla está a tiempo de, de escribir de aclarar algo, genial si no, pues ya está eh, yo ya habría terminado de mirar el chat habría terminado ya de hacer mis preguntas y, y poquito más que, que comentar así que ya como vea, de todas formas, acabamos de bajar en espectadores. Eh, entonces no sé yo si seguirá Ángelo Jesús Fuertes Revilla. Ya como tú veas, eh, ¿quieres comentarnos algo más? Eh, para darle algo más de tiempo, o, 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 o vamos a concluir. Bueno,
1: por supuesto, darte las gracias por este espacio. Que he estado aquí muy a gusto y muy ha sido charla con un colega eh, con audiencia. <risa> eh, animar a, a todo el mundo por supuesto a que te siga en twitter en tus redes sociales y en youtube y que bueno que, que como ahora además pase y vienen unos tiempos estamos atravesando unos tiempos donde vamos a tener que pasar bastante tiempo en casa que yeah. es buen momento para para que lean el peck globo y los disfruten y, y cualquier cosa que me quieran comentar por redes sociales excepto spoilers obviamente pues encantado y cuando y cuando todo esto pase y nos podamos dar un abrazo pues aquí estamos para una firma, una cerveza, dos olas que suran.
0: Exactamente. La verdad es que ya hay ganas de viajar y de gente y de cervecer, que por el momento, por el momento las compro en el, en el supermercado y las guardo en el frigorífico. <risa> Así que eso es lo que hay ahora mismo. Pues nada,. Eh, damos por concluido la situación, hemos dado un margen de tiempo, aunque ahora mismo estén subiendo un pelín los espectadores. Eh, muchísimas gracias a ti, eh, porque acostumbro a siempre que leo un libro, pues siempre le, le pregunto al autor y, y profundizo y sobre la historia y aprendo y mejoro como escritor y, y retroalimentación y un buen rato y conozco gente y todo genial. Y quien se apunta también aprende algo, los que lo ven en directo, en, en, en diferido luego... La verdad es que, que, que el espacio, los espacios de a mí me, me gustan cantidad. Así que ya está. Con esto, sí. Si sí,
1: me sí, permites, sí. unas últimas palabras. Eh, vale, vale. Que decirte que es muy importante esta labor que, que estás haciendo y que entre todos los, los autores que a, a, no somos muy conocidos o aún no somos muy conocidos, es muy importante que entre nosotros no, nos ayudemos, no, nos difundamos, porque en el. Sí. Es un mundo, es un mundo complicado, el mundo editorial, ¿no? Como dice, como de, mm. dice la ley de Pareto, que realmente el 99% de los libros lo vende el 1% de los autores. Y, y un 1%. y un, Quiero decir que realmente no hay. Ne, ne, tenemos que apoyarnos mucho entre nosotros. Y, y esta, esta labor que estás haciendo tú con tu canal de YouTube, con tus redes mm. sociales, y, y sobre todo la editorial Lambda, a la que no le tengo más que palabras de agradecimiento, eh, porque apuestan por gente que bueno que ellos creen que, que tienen cosas que contar y que hayan, o sea, es muy fácil apostar por alguien que, que vende libros, que cuando ponen en Twitter, publico libro tardía, ya se ha agotado la 59ª edición. Pero que apuesten por gente poco conocida es es fundamental. Le quiero dar las gracias tanto a, a Samuel, a Jesús, a Encani a Susana, todo el equipo Landa que, que hacen posible que, que podamos contar historias y cumplir sueños y que entre nosotros nos ayudemos y en un mundo que es complicado, en el que hay muchas es una jungla llena de depredadores en la que cuando te encuentras gente cojonuda, como las que he dicho pero también un sitio, o sea, el mundo de en sí es un sitio donde las peores pasiones y la y las peores te pueden encontrar, de lo mejor y de lo peor. Y cuando es de lo peor, por supuesto hay que, hay que intentar huir, pero que nos apoyemos de nosotros es fundamental. Y eso te lo, quería, te lo quería decir tanto a ti como a, a los chicos de Lannan, que había hecho una labor fantástica. Y la siguen haciendo, por supuesto. Mm,
0: exactamente. Eh, no, no, no voy a decir el nombre exactamente, una editorial que hablamos tú y yo eh, hace, bueno, fuera sí. de cámara en un antiguo directo. Pero le están lloviendo crítica a esa otra editorial que aumenté, así que sí. vaya, lo he visto en estos últimos días, así que es muy importante saber qué editorial coger claro. y, y, y yo vaya, eh, no he publicado con Labnar, aún seguiré disparando flechas hasta que acierte, sí. Pero, pero sí los conozco y, y son muy buena gente y sí que me encaja lo que dicen los escritores, así que eh, editoriales como esa mola. Eh, y ya está. Ah, bueno, complementar lo que tú estabas comentando de, de, sí, es que hay una gran cantidad de literatura enorme. Eh, ¿Se conoce la punta de la punta del iceberg? Eh, la punta realmente se, se trabaja los lectores y ya luego el gran cuerpo, muy pocos lectores y la gran cantidad cae en el olvido. Es, que, ¿Es solo un fenómeno hay que, ver, que
1: ocurre. Eh,
0: hay que Muchas ver cosas, diariamente eh. diariamente los, los libros que se suben a Amazon. O todas las, eh, vaya, o, o si nos vamos a editoriales de autopublicación o coedición, eh, mensualmente, si las sumamos todas, otro puñado de libros más. Eh, me mm -hmm. refiero a estas porque son las que más suelen publicar. ¿vale? Eh, claro. Sumo a Amazon a, a la autopublicación y coedición. Pero mensualmente es que hay un, un puñado y al día. Y solo en España, solo en España.
1: Pero Carlos, al día, no te tienes que ir mensualmente. Al día se publican en, solamente en Amazon. No sé, no te, no te puedo decir ahora las cifras adelante porque no las sé. Pero cientos y cientos de libros, ¿no? Y.
0: Yo un día la vi a y dije adiós.
1: Claro. Lo bueno que tiene en todas muchas cosas la edición tradicional es que aparte de que literariamente como que te da, te da un caché, ¿no? Porque, te dice, pues claro. A ver, no es por desmerecer a la gente sí. que publica en Amazon, porque Amazon es un mercado mundial y coño es que eres tonto si no lo, si no haces uso de él. Pero claro, claro, ya como el caché, y digo caché en el sentido de prestigio, ¿no? Que te puede dar una edición tradicional es diferente, ¿verdad? una edición tradicional es cuando ya han apostado por ti. Entonces, cosa que no me cabe duda que te, que te pasará a ti eh, más temprano sí. que tarde. Eh, pero claro, hay tantas plataformas que si Amazon, que si las editoriales, como tú bien has dicho, de autoedición, las de coedición, que de esa me fío incluso menos, eh, hay, que tener, hay que tener mucho cuidado. Yo lo que le diría, y digo que voy a acabar pero nunca acabo, soy infinito, eh, a una persona joven que, bueno, yo también soy joven, ¿eh? que esté empezando y quiera publicar, es que no tenga prisa por publicar, porque muchas editoriales se aprovechan de las prisas y del ego que tenemos los autores. Entonces, que cuando estén escribiendo, que escriban, que repasen, pero que se lo repasen, y cuando la de repasar, lo van a repasar, y tal, y, y muchas veces más, hasta ya, bueno, si la historia se sostiene y está bien desarrollada, bien escrita, apostarán por ti, ¿eso es así? Exactamente.
0: Exactamente. También crearse un listado de editoriales y bueno, no, no hundirse porque al final eh, el editor es un lector eh, que va analizando y, y bueno eh, historia de J.K. Rowling que el rechazaron X veces y luego sí le aceptaron claro. y, y bueno entonces nada, con esto concluimos es bueno. eh, la despedida entonces ya están hechas. muchísimas gracias a todos los que habéis participado por el chat, a todos los que vendréis luego, a, a ti por participar y por eh, a ti, José Ángel, por participar y enriquecer el directo y hacer lo posible y ya está. Bueno, bueno, a ver, tenemos por aquí una última pregunta. ¿Te dedicas ahora mismo a algo más aparte de escribir o eres un nini? Imagino que es para ti.
1: Eh, no, sé, no sé si conozco a la persona que me lo ha dicho no por esas iniciales. Eh, pues mira, yo me dedico a dar clases particulares. Eh, actualmente llevo un par de semanas por, con el empeoramiento de la pandemia que nos estoy dando y me dedico a ello. Eh, estoy también con la oposición así a trompicones. Pero actualmente pues, estoy escribiendo y estoy leyendo, sobre todo leyendo y viendo muchas series y pelis para, para cultirme más. Le diría ya RMC que no sé, no sé si me hago una idea de quién podría ser.
0: Ok, pues nada. Eh, con este ya último dato eh, lo usamos de quinta del pastel y le damos a finalizar. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo en eh, siguientes directos de cualquier tipo. Podéis proponer, podéis sugerir, podéis comentar y podéis hacer de todo. Like, compartir todo lo que queráis. Hasta luego, adiós. Luego.